0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה, מה זה בעצם, Investor 360, מה אנחנו עושים? אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסים וההשקעות, אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי, Family Office, עוסקים בהשקעות, עוסקים בתכנון פיננסי, ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם, אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק, ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם.
1: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
0: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, ערב טוב לכולם. יום ראשון, שעה שמונה, ברוכים הבאים לעוד פרק של אינבסטור לייב. והערב יש לנו אורח מאוד מיוחד ומכובד, שמיד נציג אותו, סמי ובקוב, מנהל חטיבת ההשקעות של הראל, גם משנה למנכ״ל. ובאמת אחד האנשים הוותיקים בתחום חיסכון ארוך הטווח, ומי שבעצם uh, מנהל את uh, החיסכון ארוך הטווח באחד המוסדיים הגדולים במדינה, כלומר אחראי על כסף של uh, נתח גדול מציבור החוסכים הישראלים, סביר להניח גם שהנתח גדול מציבור המאזינים שלנו, אז uh, יש לנו המון על מה לדבר איתו, ותכף uh, ישר נתחיל, אבל לפני זה עומר, ערב טוב.
1: ערב טוב, וקודם כל אני אגיד מה אני רוצה שככה ניקח כבר מהפרק אה, היום. קודם כל תמיד, פגישה עם מנהלי השקעות ראשיים היא, היא, היא תמיד מעניינת. זה אנשים שיש להם ראייה מאוד מאוד רוחבית על המשק, אה, גם מאוד רוחבית על העולם. סך הכל ישראל, אה, אם ניקח את אותם אה, שתיים וחצי, קצת יותר אפילו, עוד מעט שלוש טריליון שמנהלים, שזה מספר גם במונחים גלובליים. מאוד גבוה, סך הכל אנחנו עם שיעורי החיסכון מהגבוהים ביותר אה, בעולם ומתוך אותם 5.1 טריליון שמנוהלים היום במדינה, חלק, הרבה בגלל גם אה, מיסוי, חלק יותר גדול הוא בניהול המוסדים, לדעתי היום זה 55 אחוזים, רק כדי להבין ב-2004 זה היה 35 אחוזים רק המוסדים אה, אה, ניהלו, אה, ובאמת מנהלי השקעות הראשיים זה אחד התפקידים הרי הכי רוחבית במשק ה... ישראלית על מה שמתנהל כאן, והדבר הזה ככה, הדבר אחד שככה נתחיל אולי יותר ככה, את הנחות היסוד, איך סמי אתה רואה את ישראל, את העולם, ואז מאוד מאוד מעניין, רוב הכסף זה לא סוד שהציבור הישראלי מנהל אותו במסלול הכללי, והתחרות סו קול, למרות שהפרשים הם לא כאלה גדולים, מסביב המסלול הכללי. אז יהיה נורא מעניין לראות בתוך המסלול הכללי, מה אם קצת יותר uh, overweight, כלומר משקל יתר, מה קצת משקל uh, חסר. אני רק אזכיר ככה בשיחה מקדימה, הראלם מודד את עצמו יחסית ל-MSI וורד, uh, כלומר הוא לא משווה כאילו בחלק של חול, uh, אז גם להבין מה המשקולות של ה-MSI וורד, ואיפה הם קצת פחות, קצת יותר, אלטרנטיבי, uh, שכיר, מניות uh, וכו' וכו', זה לא יכול להיות לנו סופר uh, מעניין, אבל סמי, קודם כל אולי נתחיל ככה... כן, תן לנו טיפה. תן לנו את הנחות آه. היסוד שלכם, ככה לקראת 2020. רגע, שנייה, איפה הנחות יסוד? רגע, צאט... שנייה, שנייה.
0: הוותיקים וותיקים אולי זוכרים, היית, הארחנו אותך בשיא הקורונה, ממש בשבועות הראשונים, אבל מאז עבר כבר הרבה זמן, אז בוא תן לנו ככה, למי שפחות תן. מכיר, איזה דקה וחצי. כמה אה, מלמדיך. סיכום של סתם מבוואקוף, עד היום.
2: אוקיי. אז <laughs> אני בן 60,
0: <coughs>
2: ואני באמת <coughs> בתחום הזה... עשרות שנים, בהראל אני 15 שנה, הייתי תקופה, כמה שנים ניהלתי את הראל פיננסים, שזו החברה שמנהלת את קרנות הנאמנות. בזמנו היו גם חברת תעודת צה"ל והיה חבר בורסה וחברת ניהול תיקים. לפני שמונה שנים התחלתי לנהל את ההשקעות בחיסכון ארוך טווח, בית מאוד טוב, מאוד חם, עם אנשים טובים. וכמה אתם
1: חבר'ה שם במחלקת השקעות? ב...
2: מי שעוסק בניהול השקעות נטו זה 90 אנשים. מסביבנו, כמובן, אנחנו עטופים בניהול סיכונים, שזה אגף חיצוני שמשרת את כל הראל. כמובן שיש את אגף חשבות השקעות, שאינו שייך לחטיבת השקעות, זה שייך לחטיבת הכספים, שהוא נותן לנו גיבוי יומיומי, חשבונאי, לשיערוך ולכל התנועות הכספיות, ויש לא מעט. אלה הגוף, המעגלים שסובבים אותנו, אבל מי שעוסק בניהול השקעות נטו זה 90 אנשים.
0: שזה יחסית מחלקה כן. מאוד גדולה במונחים ישראלים, כן. אחת הגדולות.
2: באופן עקרוני אנחנו מחולקים לשניים, החלק שאמון על השכיר, חו"ל, ישראל, חלקים שונים, והחלק שאמון על הלא שכיר, שפה אנחנו מחולקים לאשראי, אשראי לא שכיר, ממש בנק, אנחנו 20 חבר'ה שמתנהלים כמו בנק, נהלים של בנק, ועדת אשראי וכך הלאה. יש לנו תיק אשראי לא שכיר של 36 מיליארד שקלים, עם לקוחות טובים שאנחנו משרתים לאורך שנים, ובאמצעותם אנחנו מקבלים תשואות לעמיתים שלנו. יש לנו אגף שעסוק בפרייבט אקוויטי, ויש לנו אגף שעסוק בנדל"ן, כל אחד זה תחום התמחות,
1: ולכן אנחנו 90 איש. אז eh, ככה זה, בוא, בואו נתחיל ככה, אבל ממש מלמעלה, איפה, הנחות היסוד שלכם, eh, ככה, איך אתה את העולם ב-2024?
2: בעיקרון, ב-2024 להערכתנו זה באמת השנה שהריבית תתחיל לרדת. Uh, השוק היה מאוד תנודתי בציפיות של ירידת הריבית. בתחילת השנה השוק חשב שהריבית תירד בארצות הברית שש פעמים. Uh, נכון לעכשיו השוק כבר מתמתן בציפיות שלו. אנחנו מניחים שהריבית בארצות הברית תרד השנה, מהמחצית השנייה של השנה, היא תרד בין שלוש לארבע פעמים. ואנחנו מניחים שכך גם יקרה באירופה, אבל רק בחצי השני של 24, כי האינפלציה אכן במגמת ירידה, אבל בקצב יותר איטי ממה שחשבנו שיקרה. עובדתית, קיבלנו את המדד האחרון בארצות הברית, אנחנו ראינו את מדד הליבה, ראינו את מדד השירותים. באופן עקרוני זה קורה, האינפלציה במגמת ירידה, אבל... המגמה כרגע היא יותר איטית, הייתה ירידה מהירה, ובאזור השלושה, בין השלושה לארבעה אחוז, קשה לרדת את המדרגה הנוספת. לכן הריבית בסופו של דבר תרד להערכתנו, אבל זה יקרה רק בחצי השני של השנה.
0: עכשיו קיבלנו פיק קטן למעלה. נכון,
2: אפילו. באינפלציה. עכשיו, בישראל, אנחנו לא מניחים שהריבית תרד שוב החודש, היא כן תמשיך לרדת, סדר גודל דומה לעולם, בין אחוז לאחוז ורבע. בישראל האי-ודאות היא הרבה יותר גדולה. אף אחד מאיתנו לא יודע, יתחיל בצפון. זאת אומרת שניה פתח... שקל
1: מתחזק, נכון, כאילו... נכון, ממתן.
2: אני מסכים. השקל מתחזק, שזה קצת פחות מובן לי, אבל עובדתית זה המצב, ויכול להיות שזה ישפיע על האינפלציה. קיבלנו את הנתון האחרון של אפס, אנחנו נכנסנו כבר לתוך הטווח של בין 1% ל-3% אינפלציה, אבל אי אפשר להתעלם מזה, יש החלטות פיסקליות. אתה לא יכול להתבסס רק על מדיניות מוניטרית, ולכן בנק ישראל, וגם בנק ישראל פוזל לעולם, וכל עוד בעולם לא התחילה ירידת ריבית, אין לו לאן למהר. לכן אני מניח שהוא ימשיך להוריד את הריבית, אני מניח
1: שזה לא יקרה החודש, עוד נגיעה. את הזה. אוקיי, אז זה ככה לגבי, ובאופן כללי עוד דברים ככה שקוראים? כן, עכשיו, להערכתנו,
2: בשנת 24 העולם יצמח לאט יותר מ... 23 או 22, לא יעזור לדעתי. הריבית הגבוהה בסופו של דבר כן תשפיע. זה נכון שנכון לעכשיו, מדברים על soft landing בארצות הברית, או no landing בארצות הברית, כאילו לא קרה כלום, שוק העבודה פורח, הצריכה הפרטית משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזי. הם <אז> <אז> לא מרגישים איזושהי פגיעה מהותית, אבל האטה תגיע, מכיוון שבסופו של דבר הריבית הזאת, היא ריבית ריאלית חיובית, בקצר הטווח היא אפילו בממדים של 3%, בארוך טווח 2%, ריבית ריאלית, היא תאט את צמיחת המשק, היא יכולה גם לפגוע בחלק מהחברות ברווחיות שלהם, ולכן אני חושב שאם אני מסתכל על 24, אני מניח שהריבית במגמת ירידה יותר איטית ממה שהשוק ציפה בחצי השני של השנה, אינפלציה במגמת ירידה איטית, צמיחה במגמת האטה, אני לא אומר מיתון, למרות שכרגע שלוש מדינות במיתון כבר, כן? זאת אומרת, אם אני מסתכל על יבשת אירופה, שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, יפן, שני רבעונים של צמיחה שלילית, ואפשר גם להגיד שסין נמצאת שם, ומהבחינה הזאת אני לא יכול להתעלם מזה, ובאופן עקרוני, זה יכול להגיע לארה״ב, לא, שוב, לא מיתון, אבל צמיחה יותר איטית, ממה שכרגע השווקים חושבים שיהיה שם.
1: ואיך זה, אוקיי, אז בוא נדבר רגע על המניות, איך זה משפיע על המניות, כי, כי, כביכול זה נתונים סותרים, מצד אחד ירידת ריבית תומכת בהם, נכון. אה, וגם הנרטיב, הסיפור, וואלה, הריבית יורדת זה כאילו על הפיקדון מקבים פחות, ולא חסר אנשים פיקדונות בישראל, אנחנו יודעים בצורה אה, מצוינת. מנגד, איך גם אתה מסכם את העונה דוחות עד עכשיו של הרבעון האחרון, ומה לדעתך יגבר בסופו של דבר? כלומר, איזה נרטיב אה, יגבר?
2: מה שגובר תמיד בסוף זה הדוחות. ועל פניו, נכון לרגע זה, הציפיות בשוק, שה... אה, נקרא לזה הרווח למניה בשנת 2024, ב-SNP בכללותו, יצמח ב-10 אחוזים ב-24, וכנ"ל ב-25. הציפיות שלנו הן לא כאלה. למה? מכיוון שאנחנו חושבים שהמשק האמריקאי יצמח פחות מהר. שתיים, יש ציפיות ענקיות מה-AI, שהוא שינה תמחור של כל שוק ה-SNP באמצעות שבע מניות, שבממוצע הם עלו שבעים, סדר גודל ממוצע של 70% בשנת 2023, שאר ה-493 מניות עלו סדר גודל של 6%. מה שעשו את השוק זה שבע מניות, שחלקן מבוססות AI, ואני חושב שזה חברות מעולות, מעולות, מתומחרות לטעמנו מאוד יקר. ולכן אני חושב שהשוק האמריקאי היום, על פניו, הוא יקר גם לדוחות העתידיים שהתפרסמו. ואני לא חושב שהיום יש שוק מניות, אולי בישראל, שוק מניות זול, אבל אני חושב שבארצות
1: הברית הוא יקר. בגלל הטכנולוגיה, בגלל אבל הטכנולוגיה. אבל אתה, אוקיי, אז אתם מהתזה בהראל, אגב, זה קצת מה שגם אפשר להגיד, פגע בכם טיפה ב-2023, שאתם מהתזה שהמכפילים שה... היקר, היקרים, שנקרא להם מייקרוסופט, אנווידיה, גוגל, טסלה והחברים, לא לגמרי מוצדקים, ואתם לא אוברווייט כמו כולם, אלא להפך, אפילו אנדרווייט. בוא נגיד ככה,
2: שעד אמצע 23 היינו באוברווייט, ומהחצי השני של 23 התחלנו לרדת לשו, למשקל בשוק. אתה, אני מסכים איתך שזה פגע בנו. מה שפגע בנו יותר זה <coughs> החלוקה של ה שלנו, גם מניות שכירות וגם לא שכיר. וברגע שאתה יושב בלא שכיר, והלא שכיר עושה כמו, לא עושה כמו השכיר, ברור שאתה נפגע. יפגע. אז שני הדברים הללו פגעו בנו נכון.
1: אז רק כדי להזכיר נעשה אישור קו הראל כרגע הם 40% במניות שכיר ועוד 12% equity לא שכיר אגב זה גם דיון מעניין שיהיה התזה שלי שככל מי שחושב שהשוק מתייקר זה לא כזה אינטואיטיבי אבל מאוד הגיוני לעבור דווקא מ... ושספציפית מסלולים הכלליים לעבור ממה שהם. יותר שכיר ממה שהיא פחות שכיר, וזה מעבר סופר לא אינטואיטיבי, כי כאילו זה לעבור מהתוצאות היותר טובות והפחות טובות, אבל הלא שכיר בדאונסייד יורד אה, פחות, באפס, כאילו, בשנים עודות. אה, כן, אני, ברשותך, שהוא... <coughs>
2: ברשותך אני אעשה סדר בעניין. Okay. באופן עקרוני יכול להיות בית השקעות א' ובית. באלף, הוא מחליט את החלק העוני המסוכן, החלק העוני שאינו חוב, להשקיע, נניח 50 אחוז, מסלול כללי, 50 אחוז מניות שכירות. שאלי קל, הוא השקיע רק בארצות הברית. ה-SNP, בש... לשם החישוב, עלה 20 אחוז ב... בשנת 2023, זאת אומרת שעל החלק הזה הוא כן. עשה 10 אחוז, בדיוק. בית השקעות ב', כמו אורל, הוא משקיע לא 50 אחוז במניות שכירות, הוא משקיע 40 אחוז במניות שכירות, כלומר הוא קיבל 8, 8 אחוזים, 40 כפול ה-20, ו... את ה-10% הנותרים, קצת יותר, אבל <laughs> הוא משקיע בפרייבט אקוויטי ונדלן. פרייבט אקוויטי בש... בתיק שלנו בהראל, בשנת 2023 עשה 5%, לא 20%, אחוז. זה פגע בי. 2. הנדלן, שיש לנו יותר פרייבט אקוויטי מנדלן, אבל הנדלן ירד ב-2023, כי יש לנו חלק מהתיק שלנו, הוא גם במשרדים בארצות הברית, משרדים, כפי שכולם יודעים, מאוד נפגעו. עכשיו אני מדבר איתכם על סדר גודל של שלושה אחוז מהתיק שלי, התיק הכולל שלי, אבל ברגע שזה יורד,
1: כן, שלושים אחוז, אחוז
2: יעשה... זה לא נעים. אז זאת אומרת שהעשרה אחוז הללו נתנו לי אפס. ובעצם אני עשיתי שמונה אחוזים, והבית השקעות okay, א' לא עשר עשרה אחוזים, ש... שתי נקודות הפרש. אז בוא, בוא רגע אני אקשה עליך. כן, okay? okay, אז בקשה. יש את
1: השאלה, למה אתה חושב, ש... אבל אני רוצה שתחזור לשכיר, זה רק זה, אבל כבר <laughs> ידעת את זה. יש באמת מגמה שאומרים, למה אתה חושב שאולי לא לקחת מוס את ה-50% מניעות שכיר? למה לשבת אותם 10% של הלא שכיר? שאלה מצוינת. יש את זה סטטיסטיקות שיגנו על התזה. חד משמעית.
2: יש לי סטטיסטיקות וגם, אני אספר במציאות, טיק הפרייבט אקוויטי, כשמסתכלים בעולם, כשאתה לוקח כמובן את המנהלים הנכונים, יש הבדלים, הוא... יש לו תוחלת תשואה גבוהה משוק המניות, עובדתי, היסטורי. כמה בערך? זה סדר גודל של uh, חמש נקודות יתרון בתוחלת התשואה. כלומר, חמש עשר מול עשר בעצם. עם סטיית תקן יותר נמוכה. אז נכס פיננסי כזה צריך לקחת לתוך התיק. צריך כמובן מיומנות, מיומנות שנרכשת עם המון המון שנים, לבחור את המנהלים הנכונים. אנחנו עובדים בפרייבט אקוטי בעיקר באמצעות קרנות בעולם, הרוב. עכשיו, עובדתית, תיק הפרייבט אקוויטי בשנת 21, הוא נתן שלושים, בש... שלנו, נתן שלושים ושישה אחוז ששוק המניות S&P עשה 25 אחוז. עכשיו, בשנה הזאת הוא ניצח. ב-11, אוקיי, okay, אחוז זה בדיוק. יפה. 22? שנת 22, תיק הפרייבט אקוויטי שלנו נתן פלוס שבע, כשה-S&P ירד 20. עובדתית. בשנת 23, נכון, נתנו חמישה אחוז שהשוק עשה מעל 20. ואם ישבת בנאזדק, עשית 40. נכון, אז בשנה מסוימת...
1: ככל שהמשקיע חושב שהשוק מתייקר, הוא צריך ללכת לבינאדים מוטי פאב וטק וויטי, ככל שהוא חושב שהשוק הוא זול, הוא יכול באמת להחליט, כי זה כאילו התזה. אוקיי, אז בכל זאת טיפה במניות, בוא תעשה סדר על ה-MSCI וורד, איך הוא בנוי, ואיפה אתם נמצאים. תיק המניות
2: שלנו הוא בנוי 70 אחוז חו"ל, 30 אחוז ישראל. אנחנו לא פוסלים את ישראל, נכון שאנחנו מגדילים כרגע את המשקל של ישראל, כי יש אי ודאות מאוד גדולה, אבל אנחנו מושקעים בישראל. והתיק החולי שלנו, הבנשמרק שלו, זה לא S&P 500, זה MCI World. MCI World הוא בעצם כולל את תיק העולמי, שמשקל של ארה״ב ב-MECI World הוא 61%, סדר גודל, של אירופה סדר גודל של 17%, יפן פלוס אוסטרליה, פסיפיק, 8%, שווקים מתעוררים 10%, אחוז, קנדה 2-3%, <coughs> מגיעים ל-100. בהחלטות ניהול, בהחלטת הניהול של התיק המניות שלנו, יש לנו מצד אחד החלטה לאיזה גיאוגרפיות אנחנו נותנים over ולאיזה under, ובתוך כל גיאוגרפיה, איך אנחנו מחלקים את עצמנו סקטוריאלית. אז נכון להיום, בארצ... אנחנו נותנים over לארצות הברית על חשבון אירופה, אנחנו יושבים בסביבות 67%, אחוז, לא 61, לא יושבים 17, אלא עכשיו, בתוך ארצות הברית, <coughs> אנחנו לא נותנים משקל יתר לטכנולוגיה בגלל מה שאמרתי, אנחנו יושבים בטכנולוגיה, לא במשקל יתר, נותנים משקל יתר ל... אה, לזה מגזרים שאנחנו חושבים שמתומחרים נכון יותר, לדוגמה פארמה, לדוגמה חברות עשייתיות, עכשיו, בעיקר צפו. ביטחון.
1: פארמה שווה להרחיב את המילה, כי פארמה מצד אחד נתן <coughs> ביצועים מאוד גרועים אחורה, נכון. שני הוא על זול מאוד, כאילו, לא יודע, הסתכלתי קצת גם מכפילים, גם לא יודע, אפילו החברות שצומחות ראיתי, סנטן כזאת, לא יודע, היא מכפיל. אני מסכים. אז אנחנו... אמרת לחברת... שזה חברה צומחת, כאילו. בדיוק, אני, אני חושב שיש
2: פה under value, בסדר, עובדתית, בינתיים זה לא עבד ב-23, under value, under value, נשאר under value, אבל <coughs> בגדול, אני יושב במשקל של טכנולוגיה, לא over, זה נכון. ואיפה שאני כן יושב אובר זה, איפה שאני חושב שרמת המכפילים נכונה, כאשר המגזר עצמו יכול לצמוח, גם ליהנות, דרך אגב, יותר מירידת ריבית. היא תתחיל, אמנם רק בחצי השני של השנה, אבל היא תקרה. למה אגב? למה דווקא
0: אלפקר?
2: למה אלפקר? לא, אז למשל, אלפקר פחות קשור לריבית. תשתיות אולי? בדיוק. אבל אם אני הולך למשל לתשתיות, אזור של חומרי גלם, אני יכול מזה, ואז אני לוקח קצת עובר, כפי שעומר אמר לי לפני שהתחלנו את השיחה, אנחנו לא גוף של קצוות, אני לא לוקח קצוות בקבלת החלטות שלנו, התיק שלנו מפוזר, פיזור מייצר ניהול סיכונים, ואנחנו חושבים שצריך לנהל בין השאר את הסיכון, אני מנהל כסף של אחרים, לא של עצמי, ואנחנו צריכים לנהל סיכונים גם, וזה חלק מניהול סיכון הפיזור.
0: אגב, אתה yeah. אומר שבטכנולוגיה אתם בארצות הברית אובר? לא אובר, לא אובר. אנדר, אבל בסך הכל... לא אנדר, אבל לא אובר. אבל לעומת <laughs> ה-MCI World, שאתם שם כאילו ב קצת יותר בארצות הברית, אז בהכרח אתם גם... קצת פחות אירופה. טכנולוגיה... נכון. אני כן. מסכים. <coughs> אז
2: במכלול, זה יוצר איזה אובר מסוים, כי באירופה אין מספיק טכנולוגיה, כפי שאתה יודע, <coughs> כמעט כן. בכלל לא. ואני מסכים איתך שגם למשל אני הולך לאסיה פסיפיק יפן ושות גם אין שם יותר מדי טכנולוגיה אז באופן כללי במכלול של התיק יש לי איזשהו אובר מסוים אבל אם אני מסתכל אני חושב יחסית לתחרות אני לא באופן. קצת
1: פחות. אפילו כי הם יותר מוטה כאילו יש שחקנים שאגב הם לא מודדים את עצמם מול ה אלא רק מול ה-SNP. נכון נכון. אני לא
2: אומר שהם טועים אני פשוט. זו הגישה שלנו, זה הגישה שלנו, היא, היא באמת מפוזרת יותר, היא נותנת ראייה כלל עולמית לגבי שווקי המניות. לא תמיד ארה״ב תנצח, עד היום אני, אני מסכים. בשנים האחרונות היא נתנה, אממ, נקרא לזה, צורה עודפת כמעט על כל שוק, בזכות הטכנולוגיה, לאורך שנים.
1: כן, אבל ההיסטוריה מוכיחה שבדרך כלל כל עשור יש את המדינה האחרת נכון. שמפתיעה, אז קשה לדעת מי... נכון. אז כן. Uh, תהיה בהמשך אז אוקיי אז בגדול אם אני רוצה לסכם בן אדם אומר כרגע מה שאתם over אפשר להגיד טכנולוגיה אתם ניטרלים נכון. שעדיין ניטרלים זה המון אגב השוק הוא <אז> מאוד מוטה נכון טכנולוגיה בריאות אתם שמה למרות התוצאות החלשות שלו בגלל המכפילים הזולים שלו נכון. את הזה, זה אחד מה עוד אמרת אמרתי <אז> שאנחנו חומרי גלם. גם חומרי גלם. שזה איזה חברות, תתן <זה> דוגמאות אולי. ששם... אין, אין. אין
2: לי פה, דו... אני לא רוצה להיכנס לשמות ספציפיים, אני <ד> באמת <ד> לא. אני, אני, גם אנחנו יכולים לעשות את זה דרך תעודות סל, לאו דווקא חברות ספציפיות. ונקודה נוספת, שוב, תעשייה, זה יכול להיות חברות רכבות, זה יכול להיות חברות ביטחוניות, שאנחנו חושבים שחלקן זולות מדי. בארצות הברית, ואנחנו גם, דרך אגב, איתם באירופה, ואנחנו כן נוגעים בהם, ממש כן. בישראל אפשר להגיד את זה, ישראל מכבילים די יקרים פה. לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה.
1: אני אומר רק בישראל, כאילו, אבל אולי עם הצדקה מה שיש לנו פה. אוקיי, אז תעשייה,
0: אוקיי, למה תעשייה אגב? אז
1: עוד פעם, תלוי
2: איזה תעשייה, זה נכון, אבל באופן עקרוני, אם אתה חושב שהניירות ב-value סביר, אני אלך עליהם. אוקיי? ומהבחינה הזאת, התעשייה יותר מוטית. אמרתי, בעירייה שלנו, לכיוון התעשיות הביטחוניות, בארה״ב זה ג'יינטים, כן. כן. לעשות בזה זה ממש
0: ג'יינטים. אוקיי, אז קצת אובר לארה״ב, פחות אירופה. מה לגבי השאר? תן לנו קצת מה מעניין אתכם
1: במתפתחות. או בכלל נגיד, יפן הזכרת וזה, אז תתן אנקדוטות מעניינות. אז תראו, לגבי
2: יפן, יש פה נקודה אחת שאנחנו צריכים, שבזכותה אנחנו השקלנו קצת יותר לאורך השנה, עכשיו אנחנו בערך אנחנו לא הנחנו, כפי שהשוק רצה להניח, שהריבית ביפן תעלה. כי זה היה ממש מתבקש. כל העולם, הריביות עולות, יפן הוא משאיר את הריבית באפס, ממשיך לטפל בתשואות של אגרות החוב הארוכות. אנחנו עדיין הנחנו שזה לא קורה. ומעצם העניין הזה אמרנו, תשמעו, יפן מעניינת, הבעיה שהיא נפגע. אבל באופן עקרוני חשבנו, גם בגלל ולואציה, וגם מעצם העניין שחשבנו שזה לא יקרה, כלומר, אם הריבית עולה זה יכול לפגוע במניות, חשבנו שזה לא יקרה, ולכן חשבנו שזה מעניין. עכשיו אנחנו חושבים ולואציה, נראה לנו שיפן הגיעה למחיר סביר, אנחנו במשקל שלה, אבל לכן היינו שם, אפילו במשקל יתר לאורך שנת 23, הורדנו קצת, אז זה לעניין יפן. לגבי שווקים מתעוררים, אנחנו עובדים דרך מנהלי קרנות, קרנות נאמנות. בעולם שמתמחים במדינות מסוימות, אם זה ברזיל, אם זה הודו. מה, חצ... מה מעניין פחות
1: סון, פחות סין. למשל, במילה? ברזיל,
2: לדוגמה, מעבר לזה שהנשיא שלהם שונא את ישראל, ושזה דבר בפני עצמו רע, רע בפני עצמו, אבל התחילה מגמת ירידת ריבית, ובאופן עקרוני אתה יודע שזה אחת המדינות גם שמאוד קשורה לארצות הברית, הקשר הזה, בטח ובטח שארה״ב אה, עשתה ביצועים כלכליים יפים בשנת 23' יכול לתמוך בכלכלה הברזילאית. בעצם אין לי פה איזשהו אובר מיוחד, אבל אני כן יושב שם, אני כן יושב בהודו. מכפילים זונים גם ש... יחסית בברזיל. נכון, יחסית. אבל זה לא, אני לא אומר שאני ממוקד, אני אומר לך שאני שם. דרך מנהלים שאני חושב שיכולים לתת לנו לאורך זמן, עובדה, הוכיחו את עצמם, תצועות בפ...
0: עוטפות. בפרופורציה, בפרופורציות הבנצ'מארט. גם לא.
1: כדי להבין את ההבדל בזה, נגיד בברזיל, סתם לקחתי ETF יחסית מוכר EWZ, התשואה דיבידנד היא 6. ב-SNP, שזה מראה על, 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 כמה תזרים חזק יחסית המחיר, ב-SNP התשואה דיבידנד היא מאוד מאוד כן. אה, אה, נמוכה. אוקיי, אז זה ברזיל מידע לא על הודו אולי, להגיד מה מעניין שם?
2: תראה, הודו, אני חושב שהיום היא כבר פחות מעניינת,
1: כי כל העולם רץ
2: לשם, והפך את המניות לקצת יקרות, אבל באופן עקרוני אין מה לעשות, זו מדינה שצומחת בקצב באמת אמ�, גבוה, היחידה היום בעולם, פעם סין הייתה שם, היום היא פחות, הודו מתקדמת לשם, המדינה עצמה עדיין היא, היא, היא מדינה עם המון בירוקרטיה, עם... עם המון אי ודאות הקשורה לעולם, נקרא, לבורסות. לכן אתה צריך לקחת מנהלים שאתה חושב שיכולים, והוכיחו את עצמם לאורך זמן, יכולים להשקיע השקעות נכונות במדינה הזאת ולצמוח איתה. אבל שוב אנחנו יושבים במשקל, לא נותנים עובר יוצא ידו. דופן. אנחנו חושבים שכל הכסף שזרם לשם, כי מה שמאפיין היום את עולם ההשקעות, הוא שאם השקעת ב-SNP, או התמקדת בנסדק 100, עשית תשואה ועשית עוד תשואה ועשית עוד תשואה, <laughs> באיזשהו שלב אתה רוצה לעבור כבר למשהו אחר, פתאום אתה רואה שהראסל 2000 אה, מתחיל לקבל כספים. למרות שגם
1: הוא במכפילים לא כזה זול, נכון, הראסל 2000.
2: נכון, 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 אני מסכים. וזה, וזה אה, אני חושב שזה חברות שמאוד מאוד פגיעות, אם רמת הריבית תישאר מאוד גבוהה. מכיוון שבאיזשהו שלב אתה צריך לשלם את ההוצאות מימון הללו, על החברות לכן צריך להיות מאוד זהיר, ובאופן עקרוני אני מבין כסף שהולך לשם, כי הוא אומר, שמע, זה עוד לא עלה, אבל צריך לבחון את זה בעיניים
1: כלכליות, ופחות בעניין של טרנדים. אז אפרופו עיניים כלכליות, סין, אתה אומר שזה סין, היא... על פניו, לא יודע, הסתכלתי לאחרונה על מהחברות שצומחות שם, יש שם חברה... PDD, תמיד שוכח את השם שלה, לדעתי זה פנדאו, זה סוג של אליבאבה כזה. כן,
0: מסובבים
1: מתחרים. סומכים בעשרות אחוזים בשנה, גם ברווח, גם זה מכפיל 24, שזה כלום, אם זה היה בנאסדק זה מכפיל 100. אליבאבה, נו אוקיי, סומכת בכל מיני בעבר, אבל מכפיל 8. נראה שזה העולם שונא אותם, לא אוהב אותם, בורח משם. לא, אני
2: חושב שיש לזה סיבה. כי אני מזכיר לכולנו, באיזשהו שלב הממשל הסיני התערב לחברות הללו והתחיל לפגוע בהם. המשקיעים המערביים ראו את ההתנהלות, מאוד לא אהבו אותה, הרחיקו את עצמם מהשוק הזה.
1: אבל בסופו של דבר, כלומר המחפיק, כלומר, פה להיות קונטרריאן, אתם לא קונטרריאן בהיבט הסיני. נראה לכם לא מה, כאילו... כי אני אגיד לך למה. קשה
2: לתמחר סיכון רגולטורי, אמיתי. ויש פה סיכון רגולטורי
1: מהותי. אז ממה עשינים יכיו בפנסיה? הרי הנדל"ן שלהם קורס. מערכת מניות כמו uh, משוכננת אין להם. שאלה טובה.
2: אני מניח שהמדינה תצטרך לתמוך בזה. כל כלומר, אז, <laughs> היא, 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 היא בדיוק היא לא תצטרך להכריח
1: את עצמה בסופו של דבר?
2: ו... יכול להיות שכן. תראה, אל תתעלם מזה. אחד, יש... נקרא לזה ציר הרשע היום בעולם, ככה הוא נתפס, עזוב אותנו, עזוב את ישראל <laughs> שנייה. אבל יש, יש מה שנקרא את החיבור בין איראן, רוסיה, סין. זה קוריאה. עובדות, וצפון קוריאה, נכון. ויש את הצד השני, ארה״ב והשאר. עכשיו, ברגע שאתה בצד הנגדי, קודם כל אתה, אתה מתרחק, מכיוון שעל פניו ארה״ב, כמעט כל מה שזז מסין, היא מנסה להתנגח בהם. זה דבר אחד. דבר שני, אמיתי הייתה התערבות רגולטורית אגרסיבית ב-22 בכל הקשור למניות הטכנולוגיה ברגע שזה קורה אתה אומר תשמע אני לא יודע לתמחר כזה דבר אני מתרחק. מכיוון שזה משהו לא כלכלי שמתערב לך בשוק כלכלי והוא מוציא אותך משיווי משקל אתה לא רוצה להתקרב לשוק הזה. <גיבת> זה, זה,
1: זה הסיבה שזה מוקצה משכן... יכול להיות שהמשיך להיות מוקצה על עוד, פניו נראה שכן. אה, כמה מילים על ישראל בוא ניתן רגע את התזה. שם מן הסתם אה, אתם
0: באובר אה, על הבנצ'מרק העולמי. אה, 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 אה.
1: אום בייס קוראים אוקיי. כן, אוקיי. כן, אוקיי. אז בוא תתן כמה מילים על התזה הישראלית ויסקרתי ככה אגב. כל מי שרוצה להסתכל במה אראל או כל חברה משקיעים אתם יכולים פשוט לעשות אה, בגוגל. אומנם זה רבעון אחורה אני מסתכל פה מהשלושים עוד שני אבל <כן, את ההרכב של, של המסלול הכללי ותראו פה מאות מניות מאוד קרנות כאילו מאוד מגוון אבל זה גם לא משתנה כל שני וחמישי אני מעריך. תזה שלכם על ישראל אני יכול להראות פה, פה אני רואה הרבה בנקים הרבה אנרגיה מתחדשת. דואליות כמובן ש... שיש, כמובן נזריאלי מליסרון והנקרא זה בנדלן המניב ועוד אוסף מאוד גדול של ניירות, אבל קודם כל כך, תן ככה איך אתה רואה את ישראל בתקופה הנוכחית. טוב, אי ודאות גדולה,
2: לא צריך להיות גאון הדור בשביל להבין למה, יש פה סימני שאלה, אורך המלחמה יתחיל בצפון, לא יתחיל בצפון. יש לזה השלכות כלכליות על מדינת ישראל. אבל באופן עקרוני, אנחנו חושבים שהשוק הישראלי מתומכר בצורה טובה. נכון לעכשיו, כשאתה יכול לשאול אותי למה אתה לא מגדיל את ההשקעות, אני שוב, שוב. כיוון שהאי ודאיות כל כך גדולה, שעדיין אנחנו יכולים לקבל נסיגה נוספת. אבל, אין הרבה מניות שאתה יכול להשקיע בהן בצורה מסיבית בישראל. כי אתה יכול ללכת לתל, למשל, לתל אביב 90, אתה קונה שם את, את המניות בתל אביב 90, ואתה אומר, אני יושב במניות שכירות. בסדר, אמרת, הם לא שכירות. הם לא שכירות, נכון. בטח לא לגוף מוסדי. זאת אומרת, אתה יכול לקנות...
1: שכירות בעיניו הפרטי.
2: בדיוק. אתה רוצה לקנות לגוף מוסדי, וכשאתה תבוא למכור, אתה צריך להוריד את הנייר ב-30 אחוז, זה פחות צריך. זאת אומרת שיש, נקרא לזה סקטור מסוימים, שאלף, אני רוצה לשבת Uh, בנק, ברגע שהוא נותן תשואה להון, אני לא אומר for good הוא ייתן תשואה להון, אבל הוא ייתן, נותן תשואה להון של 12 אחוזים, והוא יושב, הוא נסחר בהון שלו, או פחות לא מההון שלו, לא פחות, nf.9, 8.5, אז זאת אומרת שהוא כבר נותן לי תשואה של 13-14 אחוזים, למה לא? אז נכון שיש סכנה מסוימת שיעלו את המיסים, נכון שיש סכנה מסוימת שהצמיחה במדינת ישראל תיפגע, נכון. אבל עדיין, מבחינתי, זה uh, השקעה נורא נכונה, אז אני יושב שם. אם אני משקיע בחברות של, סליחה, נדל"ן, בעיקר, נניח, בחברות הגדולות, הן מגוונות מייסות, יותר, עזריאלי אוקיי. ומליסטון וכך הלאה, יש תשואת FFO מספקת של מעל 8%, אני אשב שם. ואני יכול להמשיך בדוגמאות נוספות. אנרגיה מתחדשת. אנרגיה מתחדשת באופן עקרוני. מצד אחד נפגענו, כי כשהריבית עולה, זה פוגע בחברות הללו, זה פוגע בתמחור שלנו בכל העולם, לא רק פה. ואנחנו נפגענו, נפגענו גם מסולארייץ' בחברות נוספות.
1: אולי להסביר את זה רק מה שקורה בסוף, גם שאתה מנהל להתקין גג על הגג, כאילו, על הגג שלכם, בסוף הכל זה עולם ממונף. אתם אומרים לכם מה התשואה שתקבלו, ותראו לי טוב, ניקח הלוואה בשביל לשלם את זה. אחמד. ריבית יקרה, אז פתאום לעשות את מבנה תעשייתי יותר יקר, הכל יותר יקר. ובגלל שהריבית הייתה מאוד נמוכה, אנשים קנו מלא מלא מלאי מלא כדי לספק את התיאבון. והספקים פתאום של סולארג' נתקעו עם ה-M&I, ואז סולארג' פשוט המכירות קרסו, זה במינה אחת. בשורות הטובות, מתישהו זה אמור... נכון. להיגמר ה... נכון. אבל זה ההסבר על רגל אחת, אתה ממשיך. נכון.
0: ראינו גם עצירה של מימון של פרויקטים בקרב מוסדיים, שכבר לא משתלם בריבית מסוימת... חד משמעית. לממן אנרגיה
1: מתחששת. אבל זה, אם הריבית ירד, זה אמור להחזיר את האטרקטיביות של... א',
2: ב', זה מגזר שלא יעזור כלום, הוא ימשיך לצמוח, העולם הולך לשם, העולם רוצה את האנרגיה הזאת, הוא רוצה את הירוק, היא גם מאוד יעילה. לכן, כשאני מסתכל על השקעה, אני מסתכל על מגזר שאני מניח שהוא יצמח לאורך שנים, מצד שני זה נכון, הוא נפגע מדברים מסוימים שקרו בשנת 23, בעיקר ריביות. אנחנו מאמינים במגזר הזה, אנחנו יושבים שם. יכול להיות שאפילו נגדיל את ההשקעה שלנו ברגע ש... אנחנו, מה שנקרא, נתחיל להרגיש את ירידת הריבית, אבל בעיקרון, אנחנו גם בעולם, דרך אגב, וגם בישראל, יושבים דווקא פה יותר שכיר מאשר לא שכיר.
1: אגב, איזה עוד סקטורים לך אפשר להגיד שיש בארץ? את הדואדיות בארץ, איך אתה רואה אותם טוב, למרות כל חברה כזה בפני עצמה. נכון, בדיוק. קשה
2: לצבוע, נקרא לזה ענפים מסוימים, יש לך את ענף הבנקאות. מעבר לזה, עכשיו תקרא ל-ECI, לכיל לשעבר, איי-קל, כיל לשעבר. אז מה, זה מגזר, זה... לא, זה... no, זו חברה בודדת. יפה, nice, חברה בודדת, חברה בודדת רצינית, יש טוב. מעליה את חברה לישראל כמובן. Okay. אנחנו חושבים שאיי-קל IC, או כיל נסחרת במחיר מאוד אטרקטיבי, אבל okay. שוב, היא יכולה לסבול מסייקל, שעובדתית קורה. יחידת המחירים, בסדר, זה יעבור. עדיין אתה מתמחר את החברה, אנחנו חושבים שהיא מעניינת להשקעה, אז אנחנו נהיה בה. לאורך שנים נעשה את הכסף, אתה לא יכול לעשות אותו חודש הבא, אני לא יכול עכשיו להיכנס לפוזיציה בנייר ולצאת מנה תוך ארבע דקות, אם אני, הפוזיציה שלי גדולה, אני פשוט ארסק אותו.
1: אז שזה אחת החסכונות של מוסדי, הוא הפי שבחדר, אגב. נייס nice, שזה הזווית הישראלית שהיא נתפסה כאיי איי לוזר עכשיו אולי כאיי ווינר איך אתם רואים אותה אנחנו כאילו...
2: אנחנו מאוד 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 מחוברים לכם אז. מאמינים בה
1: ברק וזה כן. אין, ממש משמעי אוקיי מה... מה... אם... טאוור פרסמה לא מזמן דוחות ש... אגב יש לך טאוור קמטק נובה נקרא לזה הסקטור השבבים כן. קאמטק ונובה. טסו, טאבר היחידה במכפילים נורמליים עוד, היה להם דוח המנכ״ל, נשמע מאוד נרהב מהאופרטיינטי, אה, איך אה, אתם רואים אבל את כל הסקטור ה... הוא סקטור מעניין, חד
2: משמעי, לא צריך להיות גאון הדור בשביל לראות מה זה עשה בשנתיים וכן. ואח... שנתיים האחרונות בכל העולם, <laughs> הדוגמה הקלאסית זה אינווידיה נווידיה, כמובן. אינווידיה, כן, אולי הוא כבר הפך
1: בועתי, אתם חושבים או שלא, או שלדעתכם...
2: אני, אני לא רוצה
1: לדבר okay, בסיסמאות, okay, okay, כל, okay. כל,
2: כל חברה בפני okay. עצמה, אבל באופן עקרוני, אנחנו בעד הסקטור. ונתת דוגמה את טאוור, אני לא כל אוהב לדבר על מניות ספציפיות, אבל אנחנו חשבנו שבמחיר שהיא היא נמצאת, היא מאוד מעניינת להשקעה, אז השקענו, נורא פשוט. עכשיו, יכול להיות שבאיזשהו שלב היא תעלה במחיר, לחשוב שהיא יצאה מהווליו המתאים לה, נוכל להקטין. כי בסך הכל אלו חברות שאתה יכול לזוז בהן, דרך אגב, גם... בנקין, גם איי-סי-אל, אנחנו נמצאים בחברות שאנחנו כן יכולים לזוז בהן. <laughs> אני לא אומר שאין לי בכלל חברות שאני יושב, אני יודע שאני יושב להרבה שנים, <laughs> אני מאמין בניהול, אני הולך איתם לאורך שנים, זה בסדר גמור. ישראל היא חלק מתיק המניות שלנו. כשאני מדבר על תיק המניות בישראל, אני מדבר גם על חברות שנסחרות בחו"ל, ויש <laughs> להן הנהלה ישראלית או קשר ישראלי. ישראל לדוגמה, הרי בתיק המניות בישראל שלי, אתה תמצא את פלו-אלטו. אתה תמצא את צ'ק פוינט, אתה תמצא okay. את סולראץ', הן לא נסררות בתל אביב 125, okay. נסררות בעולם. אבל מבחינתי, יש קשר ישראלי, יש דיבור עם ההנהלה, אנחנו יכולים לקבל שקיפות יחסית גדולה, אז אני לא משייך את זה לתיק בחו"ל, אני משייך את זה לתיק מניות בישראל.
0: אז בוא שנייה, אולי נפתח את הנקודה הזאת, כי היא מעניינת. אתה אומר, אז יש חברות ישראליות, אבל יש את השוק הישראלי, שזה בעצם שני דברים כביכול שונים. כן. עכשיו אתה שמונה שנים כבר בפוזיציה שלך ועוד מלפני זה ודיברנו פה גם כן ה, גם בשיחה המקדימה וגם אנחנו מדברים על זה פה הרבה על החשיפה של המוסדיים לחו"ל ואיך זה מתנהג כשהדולר השוק בחו"ל עולה הדולר יורד וכולי. עכשיו אתה אומר פה בעצם מה שכל מוסדי בא ואומר ומתי הגיע החשיפה לחו"ל רק הולכת וגדלה. אתה אומר בהגדרה, יש חברות שאתה לא יכול לזוז בהן, ומעט מדי כאלה שכן. עד לאן אתה רואה את זה מגיע? זאת אומרת, מה... ככל שיעבור הזמן... קח את זה עשר שנים קדימה. עשר שנים קדימה, ישראל
1: תהיה... ישראל תהיה... בסדר גודל האחרתי. עשרה אחוז מתיק המנויות במקרה הטוב.
0: מה זה יעשה לבורסה המקומית? לא, זה לא יעשה לה כלום.
1: זה לא יעשה לה כלום, היא פשוט... אבסולוטית הגידול בדיוק. יגיע מחו"ל להפך, עוד המוסדים קצת יגדילו שם, כי בשביל לשמור איכשהו על הפרופורציה, כי אחת הבעיות של המוסדים זה עלויות הגידור בחו"ל, אז ישראל גם אתה לא צריך גדר כשאתה קונה את המניות. כן, זה לא אתה... הסיבה, כי, כי נכון, בישראל יש, לא יש לי ערכים
2: מוספים שאין לי בחו"ל, אין ספק, מבחינת סטוק פיקינג וכך הלאה, אני יותר מחובר, אני יותר נוגע גם בהנהלות, ולכן אמרתי, בתיק הישראלי יש לי גם חברות. שהן לא נסחרות uh כאן, אבל... שאתה מאמין בהם לשנים. לא, לא, שאני מכיר את ההנהלה שלכם. בדיוק, כשהן קשורות, היא רילייטד, ישראל רילייטד. ממש נראה לי סביר, אבל אתה שואל באמת לאורך שנים, מה יקרה?
1: כן, ברור שפה פה התיק יהיה
2: יותר ויותר מוטה לחו"ל. כי השוק הישראלי לא בגלל שחצנות,
1: בגלל גודל. כן. דיבר על זה, אני לא מבין זמן, על הטריליונים. על הטריליונים, נכון. הוא היום 600 מידו, הוא ימשיך... אבסולוטית הוא לא יפגע פשוט בפרופורציה מתוך החלק של המוסדיים. אז ריאלית זה כן
0: פגיעה. אתה אומר
1: אבסולוטי לעומת... לא להפך זה יתמוך עדיין יהיה תמיד הזנב שילך כי זה החלק. עדיין יהיה לך ביקוש. כלומר אם יתווסף עכשיו עוד חמישה טרידיון שקל המוסדי סבבה גם אם ארבע וחצי ילך ועדיין. עדיין יהיו ביקושים שיוזרמו. שיוזרמו. אבל הפרופורציה בוא נעבור מדי לגבי אג"ח יפה, קטע טריקי עם המחאמים, ישראל העקום תלוי למי שלא מכיר, כלומר כן מקבלים פיצוי על זה שאתם משקיעים ארוך יותר, בחול מקבלים קנס מסוים על להשקיעה ארוך, מצד אחד העקום תלוי, כלומר על פיקדון דולרי יתקבלו יותר מעל טרז'רי לעשר שנים דולרי, נכון, מרווחים שאפשר להגיד אותם סביבה שהם... לא מאוד גבוהים, אבל די נמוכים. מאוד נמוכים היסטורית. מאוד נמוכים היסטורית, הם מרוויחים על הגח בידי... נמוח spilled... כן. איפה אתם ממוקמים מבחינת המח"מ פחות יותר, וגם פה בריאה ישראל, חו"ל. תיק החוב שלנו מוטה ישראל, בגלל הגידור.
2: כי הגידור כמה עולה היום? אחד
1: ששש כזה. בסביבות
2: 1.5%, כן. והגידור הזה בעצם לוקח 1.5% מהצורה שאני מקבל על הגח בחו"ל. זה בעיקרון. נכון. אני לא פוסל מה פתאום אנחנו משקיעים בחו"ל, אבל... Okay, בע... שית, פחות באג"ח. תיק החוף שלי מוטה ישראל. <צורית> אבל, מכיוון ששוק האג"ח הקונצרני בכללותו בישראל, ההיקף שלו הוא בערך 370 מיליארד שקל, גם הוא קטן על השוק המוסדי, כולל זה שגם קרנות נאמנות מאוד צורכות אותו.
0: וגם בו יש עליך הגבלות.
2: ויש הגבלות, ברור. אחוז מסדרה וככה. הוא מנפיק וכולי. אז okay. עכשיו... לתוך התמונה אני מכניס את האשראי הלא שכיר, לכן הוא פה. כי בתוך האשראי הלא שכיר, אני יכול להיפגש עם חברות פרטיות נוספות שהן לא ציבוריות, אני יכול לתת אשראים מעניינים, אני נותן, מקבל, לעמיתים שלי, תשואה גבוהה יותר מהשוק השכיר, כי זה לא שכיר.
1: אבל, אבל העסקה הממוצעת שם כמה היא באשראי הזו זכיר, זה גם עסקאות של 50 מיליון או הכל זה במאות מיליונים? אנחנו, יש
2: עסקאות מעט מאוד, רוב העסקאות שלנו, בוא נגיד בממוצע, זה 300 מיליון. Okay. ואנחנו היום בנויים כך שאני יכול גם לעשות סינדיקציה, אני מתחרה בבנקים, אני משתף פעולה עם בנקים, ואו אמ, אני נותן את האשראים לבד, אבל אני חושב שזה כלי נוסף. שבאמצעותו אני יכול לתת לעמיתים שלי גיוון יותר גדול עם חברות נוספות טובות, לא? יש הרבה חברות פרטיות מעולות. בואו ניקח דוגמה, סקציה אחת שמוסדים נמצאים שם, אה, תשתיות. כשאתה נניח רוצה עכשיו, בואו ניקח סתם דוגמה, כביש 6 לשעבר כשבנו אותו, אבל האשראי נמצא עד היום, או כביש 431, או מתקני התפלה, או you name it, כשאתה עושה את הפרויקט הזה, אתה מלווה את הפרויקט ל-20 שנה. גם בהקמה, ואחר כך בתפעול. זה מתאים למשקיעים מוסדיים. אז המשקיעים מוסדיים נמצאים שם. הם, הם נותנים אשראי... זה אשראי
1: לא שכיר? אגב, האשראי לא שכיר, נגיד, יחסית השכיר. כן. איזה תשואה עודפת יש? ביטחונות יותר טובים אפשר להגיד שיש לו כמעט משמע. תמיד. חד משמעית. אגב, זה יהיה נכון להגיד שהוא נותן תשואה יותר גבוהה גם בסיכון יותר נמוך, בגלל הביטחונות הספציפיים? כן, במפורש. כן. ואז פחות אני, אני, מינימום מבקש חצי נקודה. כלומר, על אותו, על אותו רמת סיכון, או אפילו על סיכון פחות, כי יש שם בוט ספציפיקי למה תמיד. נכון, תמיד. שבאשראי הציבורי אין לזה. לעתים יש, לעתים אין, נכון. לעתים אין, אז אתה אומר עכשיו, סרקו בן אדם שמתאבד היום, הרבה מקשיבים, מתאבד בין המסלול המניעתי, אם הכללי, שיש שם גם את ה-private ואת האג"ח. אבל הוא שואל את אם הוא את האג"ח מה פחות או יותר התשואה שקדומה שמה?
2: אני חושב שבלי דרמות בשוק האג"ח, כלומר, רווחי הון או הפסדי הון, וקשה לי לראות הפסדי הון, אתה יכול לקבל בקלות תשואה של 6% נומינלי על החלק הזה.
1: ולחלק הזה. ואם מרווחי הון אנחנו נקדוש אפילו
2: את ה-7-8%. נכון, אבל גם יכולים להיות הפסדי הון, כמו שאתם יודעים. כן, אבל ברמת ועד ה... ועד עכשיו שוק האג"ח הממשלתי בעולם ובישראל נותן הפסדים גם השנה. שוק האג"ח הממשלתי, החלק הארוך שלו. השוק הקונצרני, בוא ניקח את שנת 23, זו שנת דוגמה קלאסית, שוק האג"ח ממשלה בכללותו נתן כלום, אפס, סביב האפס, שוק האג"ח קונצרני נתן בין חמישה לשישה אחוזים, זה עובדות.
1: זה ההצטמצמות של המרווחים, נכון, נכון.
2: גם צורה שוטפת, גם הצטמצום של מרווחים. אני חושב שהיום אג"ח קונצרני, בכל העולם, כולל בישראל, הוא מעניין. בצורה האבסולוטית שלו, זו נקודה שחשוב להגיד, כי... כן, אתה יכול לקנות משהו
1: ב-5.5, חברה כמו הפניקס, או לא יודע מה, או... יפה. גוף 5.5 אבסולוטי, זה לא רע. נכון,
2: אבל רמת המרווח היא יחסית נמוכה, שזה... בסדר, אני חושב ש... המרווח היא יחסית נמוכה, כי הצורה האבסולוטית יחסית גבוהה. גבוהה. מצד שני, אני לא מתלהב יותר מדי לקנות ברמת מרווחים הללו. אז לכן הנטייה שלי בתקופה האחרונה זה לעשות קצת יותר אשראי לו השכיר. אני לא פוסל את האשראי השכיר. אני ממשיך להיות בשוק, אני קונה בהנפקות, אם אני חושב שזה מעניין. מצד שני, יש לי כלי נוסף
1: לעבודה. הייתה הנפקה מאוד מוצלחת של ישראל לאחרונה. נכון. שזה מפתיע, אתם הייתם שם, מן הסתם כמו כל המוסדיים. תן איזה מילה אחת, מה הלך עכשיו במילה אחת לא קיבלנו. לא הצלחתם להשיג את ה... באיזה תשואה זה בסוף?
2: נתנו בגדול בתשואת שוק, ולא קיבלנו. מה הייתה
1: תשואת השוק שם? כאילו, זה
2: סדר גודל היום, נסחר סביב ה-4-3, לעשר שנים. עכשיו, באופן עקרוני אני אומר דבר כזה, יהיה גירעון השנה של בין 6% ל-8%, כי יש מלחמה. ועכשיו, אני עוזב עכשיו פוליטיקה וסמוטריץ', ואני לא נכנס לזה. אני כן יודע שיש יותר הוצאות, צריך להתמודד עם זה. הממשלה כרגע אומרת, אוקיי, יהיה לנו גירעון בין 6% ל-8%, צריך לממן אותו. לממן אותו זה בין 15 ל-17 מיליארד שקל הנפקות כל חודש. זה בשביל לממן אותו ולמחזר את החוב הקיים, נכון, <אז> שיוצא לפדיון. <אז> כרגע השוק אוכל את זה. אוכל את זה. עכשיו, אתם שואלים אותי למה המוסדים היום מבקשים אג"ח ממשלתי? שוב, מכיוון שהם חושבים שברמות הללו, רמת התשואה הזו, עם ציפייה שהריבית תירד לאורך השנה, אפשר לקנות, אני לא חושב שיש לאן, לי, צריך להסתער בכל רמת תשואה, ממש לא, כי היצע כל הזמנית. כן, זה מתאים.
1: רק כדי להבין, אם האמריקאי בארבע והעדות גידור אחד וחצי, האלטרנטיבה זה לקחת שתיים וחצי אחוז באגף ארצות הברית, מול ארבע נכון. שלוש בישראל. נכון.
2: עכשיו, אין ספק שהסיכון של מדינת ישראל הוא היום יותר גבוה מהסיכון של ארה״ב, אבל אם אני סתם משווה את ארה״ב לישראל בפן של החוב. נכון, גם הגירעון בארה״ב הוא מעל 6 אחוז. החוב לתוצר הוא מעל 100 אחוז. ישראל אנחנו... 60 נעלה אולי ל-70. ל-70, בדיוק. זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלנו, בכניסה שלנו לתוך המלחמה הכלכלית, קטע מצויינת. אז איפה אתם במח"ם שם בכל העולם? אז היום, היום אנחנו... באחריות השכיר. כשאני לוקח את ה... לא, אני מסתכל על מכלול תיק רחוב.
1: אוקיי, אז נראה מכלול תיק רחוב.
2: בין ארבע וחצי לחמש שנים.
1: שזה פחות יותר סביב הבנצ'מארק בתעשייה, או שאתה... אני חושב שזה קצת מעל הבנצ'מארק. ואני חושב את... שגוף
2: מוסדי יכול להיות ארוך יותר. כן, כי כן, זה לא נשמע מאוד ארוך. לא, זה הזה. לא ארוך, אבל <laughs> מצד שני, אתה יודע, עדיין ספגנו פה ירידת דירוג. נכון שהשוק היה ערוך ר... לזה, הוא כבר הוריד את yeah, הדירוג okay. לפני שהדירוג ירד, אבל אין מה לעשות. יש סיכון קצת יותר גדול, אתה צריך לדעת לתמחר אותו, לכן אתה לא מתלהב ללכת למקומות מאוד ערוקים. אתה כן יושב על הקום. נכון שבחלק הממשלתי אני ארוך מאשר בחלק הקונצרני של... סלש בחלק של האשראי הלא שכיר. אבל המכלול מביא אותי למח"מ של בין ארבע וחצי לחצי. אז כמו
1: הממשלה תיק קצת יותר ארוך, ככל שחברה יותר קשה לי מה יקרה בדבר ארוך אז קצת מקצרים וזה נותן את המילה ארבע וחצי חמש. אוקיי,
0: עוד משהו על החוב? או שננסה ככה לסכם את התיק מלמעלה?
1: אולי רק אז מילה אחת לגבי ה-Private אמרת יש לכם אסטרטגיה שיתמקד בין ה-12-15 הגופים המובילים ב... עולם ועוד ככה להוסיף על זה, נכון? זה הליבה אז. אז
2: תיק ה שלנו, הוא, קודם כל הוא מנוהל בתור תיק שיש לנו יעדים. אנחנו מחלקים את התיק, סדר גודל של בין 60 ל-65% מהתיק, זה ביי-אווט, קרנות ביי-אווט. מה זה קרן ביי זה קרן שבאה ולמשל קונה, משתלטת על חברה, היא את צורת הניהול שלה, לוקחת אותה לאזורים הרבה יותר יעילים וטובים. דוגמה לקרן באי-אאוט ישראלית ידועה, פימי. זה קרן ידועה, היא קונה חברה, מסדרת את הניהול וכך הלאה. יש ג'יינטים עולמיים שעושים את זה בעולם, אפולו, CVC, איקיוטי וכך הלאה. זה 60% מתיק ה-Private Equity, שבין 60 ל-65%, 10% תשתיות, יכול להיות השקעות ישירות בישראל, יכול להיות השקעה באמצעות קרנות בעולם. יש לנו חלק שהוא ויסי, בין 12 ל-15 אחוז מהתיק שלנו, שזה חברות <laughs> בעיקרון. כל התיק קפיטל, הוא 12 ש... <laughs> אחוז, אז כלומר VC כן.
1: 12 אחוז זה בערך אחוז וחצי מ... מסך... יפה,
2: וחצי. בדיוק. ויש לנו גם Distress <laughs> Dept ויש לנו גם <laughs> Special Situation. עכשיו, <laughs> אנחנו <laughs> נקשרים למנהלים. שאנחנו מכירים שנים רבות, בוחנים אותם לעומק, רמת השקיפות שלהם אלינו מאוד גבוהה, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. חשוב להגיד שהתמחור שאומרים פעם בשנה עושים, לא נכון, זה פעם ברבעון, כל מנהל מחויב לתת capital account, פעם ברבעון, כלומר זה משוכח ארבע פעמים בשנה, ואם יש משהו דרמטי, זה יכול להיות משוכח יותר פעמים, ואני חושב שהתיק הזה לאורך שנים, תוחלת התשואה שלו גבוהה יותר, עם סטיית תקן נמוכה יותר.
1: אז אוקיי, אז סך הכל, אם אני מסתכל ככה, אם אתה, אם בן אדם רוצה להבין פחות או יותר מה הוא מקבל במסלול הכללי, ניתן להגיד שהאשראי שהוא מהווה איזה אחוז מהתיק? החוב בכללותו 48%. 48%, אז הוא בסדר גודל ששישה אחוזים, אפשר להגיד די מייצג, חמשה וחצי שישה אחוזים, נכון? זה... התשואה נומינלית, כן. ה-private uh, equity mm -hmm. איפשהו אי שם, אמור לתת היסטורית 10-15 אחוז זה מה שהוא נתן אבל uh, באזור הזה, ומניות אולי תן יותר לכיוון התשעה אחוז, לא יודע, קשה להעריך את המניות כבר. <laughs> קשה. אבל בואו נקחים לפי הממוצע ההיסטורי שזה 10, ניקח אפילו 9, אז החלק הלא שכיר נקרא, ה-equity 10 אחוז, האשראי, 6% אז כלומר המסורק הזה עומד על אזור ה-8% בשנה כזה, סוג של סורק. זה מה שהוא נתן ב-23,
2: יש כאלה שנתנו יותר. אתה שואל אותי אם זה ייתן ב-24?
1: קטונתי. ברור שאי אפשר לדעת, אבל זה בנתן, ברור שעל החלק של החוב יותר אפשר להסתמך, אבל... נכון. באקוויטי, אגב, זה יהיה נכון להגיד לגבי ה-Private כי הרבה שאלו אותי, אחרי שש שנה מאוד 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 חזקה בשווקים השכירים, סבירות לא רעה שדווקא יש ערוכים כלפי מעלה, כי זה בסוף נובע מהשוק השכיר, ובכל זאת כן יש איזשהו... אה... כן, סביר להניח. כי ב... בואי אני, אני
2: אדבר שתי מילים על ביי-אאוט, איך זה עובד. כשאתה רוכש אה, חברה, משתלט עליה, כן, ביי-אאוט, ויש לך מטרה, בדרך כלל יש להם מטרה מרכזית אחת, לשפר את העבידה, אוקיי? נכון. והם מצליחים. ברוב המקרים, לא, לא בכל המקרים, ברוב המקרים. עכשיו, לוקחים אותנו לשנת 22, S&P עובד 20%, ואני אומר לך שהתיק שעשה 7%, מה הפלא הזה? אז קודם כל יש כמובן דיליי, דבר שני, זה בא לידי ביטוי 23 הדיליי הזה, דבר שני, זה בידוק השוק השכיר. אם בשוק השכיר נוצרת סיטואציה שהמכפילים יורדים, שנת 22, אבל ה-A בידה כן עולה, בסופו של דבר שווי החברה לא משתנה, אוקיי? לכן זה נפגע פחות. מה יקרה ב-24 אם הן ממשיכות להעלות את האבד המצליחות. וגם השוק העלה את המכפילים. והמכפילים עלו. סביר להניח, כן, סביר להניח, שנקבל שערכים חיוביים, סביר להניח. יכולות להיות עוד פעם תהפוכות בשוק השכיר וכך הלאה, אבל מפה זה בא.
0: אוקיי, אז בוא אולי ככה תן לנו, הבנו את התיק בגדול, את החלוקה ואת... מה ישראל די ברור לנו, מה הסיכונים אה, העיקריים. ארצות הביטחון, העולם, גם, עולם, גם בכל, אבל בכל זאת אולי, תגידו, מה, מה בהראל מסתכלים עליו? מה, מה מטריד אתכם אה, כסיכון
2: מרכז? א', מטריד כזה. אותנו, אני... מטריד אותנו אחד, שנראה לנו שהחלק הטכנולוגי בשוק קצת יקר, זה מטריד אותנו. שתיים, אני חושב ש... ברמה הגיאו-פוליטית, וגם הפוליטית, בעיקר הפוליטית, אם אתם חושבים על זה, 50% מהשווקים המפותחים בעולם, הכי גדולים בעולם, הולכים לבחירות בשנת 24. אני לא מקל בזה ראש. אני לא מקל בזה ראש שטראמפ יבחר להיות נשיא ארה״ב, יכול להיות לזה השלכות גיאו לא פשוטות. אז זה מרחף מעל השוק. דבר נוסף, שקשה לי, להאמין, בגלל ניסיון, לא שלי, של הכלכלה העולמית, שלאחר עליית ריבית כל כך דרמטית ומהירה,
0: לא עם ריבית
2: ש... ריאלית יחסית גבוהה, לא. לא תהיה פגיעה בצמיחה העולמית. זה לא נראה לי. ולכן נראה שהשווקים בארצות הברית, בתמחור של חלק מהמניות, כל הכל, המניות, אופטימיים
1: מדי. דבר. זה אוקיי, אז זה דבר אחד שנראה. אגב, דבר. סתם שאלה לגבי, הזכרנו חובות מקודם. איך ארה״ב, כלומר, אתה אמרת את זה, חוב גדול, גירעון גדול, ריבית עולה, גם שם הממשלה תצטרך עוד מעט להיכנס לתוכנית, כי עשיתי החוב שם הוא שישה, החוב שם הוא שלושים וארבע אה, טריליון, אה, התקציב שם הוא שישה טריליון, אם אתה לוקח ריביות של חמש של שלושים טריליון, זה כבד, זה 1.7 טריליון, זה יותר מ-25 אחוז, שהיום לדעתי באזור ה-700, כלומר, נראה לי שלא, מישהו שם יצטרך לקצץ משמעותי, כאילו זה, אבל תיבה נקרא לא מתכנסת, יש שם בעיה
2: מתמטית. אני מסכים, רק אל תשכח, ארה״ב יכולה להדפיס דולרים בלי סוף. אני לא אומר שזה מה שהיא צריכה לעשות, אבל היא יכולה, עובדתית היא לא, תייסדה את זה. לא, אבל זה ייכנס לסחרור,
1: כי כאילו, ככל ש... כחוש... לא, בריבית נמוכה זה נכון,
2: אבל ככל שהריבית מתייקרת ומתייקרת... בוא נסכים בינינו שב-24 זה לא יקרה. זה של בחירות, אתה רואה מישהו עושה מה, איזשהו הצעת קריטי? לא.
1: זה לא, לא יקרה
0: אז...
1: ב-24. אוקיי, אז או... אתה... אוקיי, אז אלה האזורים שאמרת שמטרידים, מה עוד אולי מטריד ככה? זה בגדול.
0: אוקיי, בואו לקראת סיום לתפוס כיוון טיפה ש... אחר קצת. דווקא הייתי רוצה לשאול אותך, כמי שאפשר להגיד מלווה את המשקיע או החוסך הישראלי במשך הרבה שנים, איך אתה רואה את ההתנהגות שלו, המשתנה לאורך השנים גם, אני רוצה להוסיף גם על זה טיפה אה, עוד איזה עניין, אנחנו רואים בשנים האחרונות, נהיה פתאום גם הרבה יותר אפשרויות ומוצרי השקעה בחיסכון ארוך הטווח. חלקם אולי קצת... נקרא להם פופוליסטים אולי טיפה, לא בהכרח תואמים הם, מטרות או אג'נדה של חוסך לטווח ארוך. במיוחד כל המחקי מדד וכולי, שדווקא בין השורות פה אני כן, מבין ממך שעדיף ש... לשמור על פיזור שהוא יותר מגיאוגרפיה אחת, אבל איך בכלל אתה רואה את ה... גם מבחינת ההתנהגות שלו, עברנו פה כמה שנים שהיה בהם הכל. קורונה ותיקונים חדים ותיקונים, משברים חדים ותיקונים מהירים ועליית ריבית הכי גדול, מהירה שהייתה בהיסטוריה ובשלוש ארבע שנים השוק עבר מה שהוא יכול לעבור בעשורים. איך אתה רואה את המשקיע הישראלי, את ההתבגרות שלו, אם, אם הייתה כזאת?
2: לא, קודם כל יש התבגרות כי לא היו תגובות חריפות גם לקורונה בשוק וגם לפ... פריצת המלחמה, אבל אין ספק שרואים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, נהירה לחו"ל. זה התחיל ב... אני נזהר בדבריי ואני לא מביע שום עמדה, אבל ברפורמה המשפטית זה התחיל שם. גם הדולר מאוד התחזק, אתם זוכרים? הייתה נטייה לקחת כספים להשקעה בחו"ל, לפזר אותם לשם. ונכון שזה, שהיה מאוד אופנתי המחקה של S&P, ועד היום זה חלק... של טרנד, כן. אני לא אומר שום דבר נגדו, אני רק חושב, שוב, אני אומר את זה, זה נורא, לדעתי, זה כן תלוי בגיל של המשקיע. אם בחור צעיר מתחיל עכשיו להשקיע בפנסיה, הוא בן 23, בן 25, 26, הוא פוגש את הכסף עוד 40 שנה, תפאדל. מצד שני, אם אתה משקיע נניח בין 60, העירו לי שאמרתי 50 בעיתון, יאללה, בוא נגיד 60, בגיל שלי. עכשיו אני לוקח <coughs> את הפנסיה שלי, לוקח אותה, היא קיימת, ומעביר אותה ל-SNP, אני חושב שהסיכון שאני
1: לוקח על עצמי בגיל
2: הזה הוא גדול מדי, מכיוון שבאיזשהו שלב... אגב, אתה שלום,
1: נמצא באיזה מסלול? בקרדי או מנהל? בכללי,
2: מאז ומתמיד, כי אני באמת מאמין בזה. אני מאמין
1: שזה מסלול... אגב, והכל השתלמות, פנסיה, הכל, הכל מכל כל... וכול. למה? אתה ומהדור של קרנות יוד, נכון, או שאתה דור טוב, לא, קרנות לא, יוד, א', יש, את...
2: לי, יש לי קרן יוד, אבל,
1: אבל... קרן יוד, גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. נכון, אבל... אני לא רוצה <laughs> גם. <laughs> אתה לא רוצה. לא רוצה <laughs> <גם>. אבל בקרן <laughs> השתלמות, אז אתה <laughs> גם מסלול כן, כללי. כללי. אבל כן,
2: אבל שואל אותי, מה העצתי לבן שלי, שהוא שאל אותי? בפנסיה, למשל. <laughs> כן, כן. ת, תיקח או את ה-SNP, או מסלול מניות. שאל אותי. <laughs> לא, לא, לא מסלול כללי. מתחיל לחסוך מעכשיו לעוד 40 שנה. מה זה משנה? זאת אומרת, עדיף לו לקחת מניות, בתוחלת התשואה הוא יעשה יותר, לא יעזור כלום. זה נכון שיכולה לבוא בטן, נכון, אבל הוא יפגוש את הכסף עוד הרבה, לא מדבר על קרן השתלמות, מדבר על פנסיה. כן, ישלמות זה סיפור אחר, כי אני כן חושב שבגיל הצעיר, אחרי שש שנים הוא יצרוך את הכסף. ואם עכשיו הוא שם אותו... הוא הוא
1: יבוא לאבא. לא
2: יודע, אני מקווה שהאבא ישרוד עד אבל באופן עקרוני, אחרי שש שנים הוא ירצה לצרוך את הכסף, אני מעדיף שהוא יהיה במסלול הכללי, מכיוון שהוא יותר מפוזר, יש בו את ההשקעות הלא-שכירות. זה נכון שיש שנים מסוימות שהן יעשות פחות טוב, ויש שנים מסוימות שהן יעשות יותר טוב, וההיקף של התיק והחלק החוב שבתיק וכך הלאה. למשקיעי, נקרא לזה קרנות השתלמות, או משקיעים שיכולים לפגוש את הכסף בשלוש, ארבע, שש שנים הקרובות, עדיף אני להיות. עדיף
1: הכללי. כן, אני באופן הכבל... עקרוני מעדיף את המסלול הכללי. כלומר, גם בגיל חמישים אתה אומר, בן משמעי, זה... חד משמעי. את הנושא הזה, בטח בסביבת הריבית אולי שאתה אומר גם ככה, היום אתה פחות משלם... עונש, קנס, על זה שאתה מחזיק חוב. אורן, אהבתי את הכיוון שלך, בוא תן עוד איזה כיוון אולי ככה לא צפוי ככה לסיום, ואז... לא, האמת זה מה ש...
0: האמת זה... זה היה מעניין לשמוע. לא, אני גם, אז אתה מעדיף לעשות חמש כל שנה מאשר עשרים, או מינוס שבע, או שלושים, או...
1: לא, זה לא חמש, היום כשהאשראי נותן שש, אז אתה אמור להיות כאילו... תחת אותו חלון. אמור, אמור. חשוב להרגיש, הפתעות יכולות להיות. הפתעות יכולות להיות, והזכרנו פה גם את טראמפ, בחירות. טראמפ, בחירות. גיאופוליטיקה שתבוא בעקבות טראמפ.
2: תמחור של הטכנולוגיה, יש, כן. יש.
1: תמחור, ואני רוצה להוסיף את זה, אני עדיין ניתחתי את החובות, גדול ארה״ב, ארה״ב, איטליה, כאילו זה מדינות שבהגדרה, כאילו איטליה נגיד, היא בהגדרה בפשיטת חג, אני לא יודע איך יכולה לצאת מזה, כאילו. בחוב שיש לה ולא ברור מה בדיוק קורה בסדר המערכת הפיננסית אז אם אני רוצה לסכם במילה אחת ואז אני אעביר אולי מילה אחת אליך ואורן זה אתה חושב שדווקא השנה הזאת יותר חטאיות לדעתך הערכה שנה שהחברות אה, הביטוח או הגופים שהם בגישה יותר אה, נקרא לזה אה, מפוזרת שכיר לא שכיר. דווקא ידם תהיה, אני אומר, א', אני חושב, אני חושב ככה, היה
2: לאורך זמן, זה הסט שלו.
0: האמת שאנחנו שומעים, אתה יודע, זאת אומרת, התשואה הגלומה היום במסלול הכללית, נראית להרבה מוסדים ומנהלי ההשקעות אטרקטיבית יותר מאשר רמות הסיכון במסלולים מניעתיים. גם אנחנו דיברנו על זה קצת, למדנו היום קצת גם יותר לעומק למה. זהו, סארי, אז אולי בוא תיתן ככה את הסיכום שלך, ותודה, אם כבר אתה גם פה, אז אולי גם נבקש ממך אה, לחלוק איזה, אה, לא יודע, איזה תובנה כזה, איזה טיפ קטן למשקיע, לחוסך, בתור אחד ממנהלי השקעות הבכירים והוותיקים בחיסכון ארוך <תודה> טווח, אה, כמו שאמרנו, שמלווה את המשקיע הישראלי כבר אה, כמה שנים, מה הוא עושה טוב ושימשיך לעשות.
2: בעיקרון, הטיפ שלי זה... לא להיות קופצני מדי, גם בין מסלולים וגם בין מנהלים. יכול להיות מנהל שנהיה להשקעות טוב שש שנים, שנה אחת פחות טוב, לוקחים את הכסף. לא בטוח ששנה הבאה הוא יעשה פחות טוב, אל תמהרו לשום מקום. בקיצור, בואו ננהג בשוק הפיננסי לא כמו שאנחנו נוהגים, בסדר? קצת פחות עצבנים, צפצפים, עוקפים, חוץ נירגע. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד זה שאני מאחל. <אח> לכולנו, שהפצעים שאנחנו סוחבים אצלנו יתרפו, שהחטופים יחזרו, שהפצועים יטופלו כמו שצריך. <אח> נמשיך לחזק את המשפחות השכולות, ונקווה לימים טובים יותר.
0: מצטרפים <אח> ל... <אח> לתקווה <אח> שלך. וזהו, ועומר, אתה רוצה להגיד משהו לגבי ההצבעות? שנה, 아, כן, שנה אנחנו, בחירות. אה, כן, אנחנו כמו כל
1: שנה, גם יהיה בחירות בעולם וכו', גם אצלנו כל... בהמשך לשנה שעברה שהיה תחרות בגיק טיים על הפודקאסט הנשמע ביותר, האיכותי ביותר וכו', גם השנה אנחנו בתחרות, שנה שעברה היינו במקום שני, ואנחנו צריכים את עזרתכם, אז יש את השקעות המתחילים, אנחנו צריכים שתצביעו לנו איך עושים את זה. אם אתם בסושיאל יש לינק. אם לא אז תוידענו נוסיף לכם לינק <מח> בתחתית <מח> הפרק, אנחנו נציין אנחנו לא לוקחים כלום מאף חברה משום דבר, כל הפודקאסט הזה כולו בהתנדבות, רוב ההפצה שלו זה על ידי אנשים כמוכם שממליצים לחברים, גם אינבסטור לייב, גם השקעות מתחילים וגיק טיים זה מקום שבאמת הוא, הוא עוד במה שיותר לפודקאסטים שאנשים חושבים שהם יותר אז. נשמח אם תעשו את זה בדרך כלל יש נטייה לדחיינות אז פשוט עשו את זה ממש עכשיו <coughs> כי אז ברגע שאתם שומעים את זה <coughs> זה נחמד. והדבר האחרון שמישהו שאל אותי אולי ישאל אותך הנושא של המטח חוזרים על זה הרבה שהמטח שהדואר מתחזק בירידות ואמרו לי שלקראת הפודקאסט דווקא אתה כמוסדי גדול. איך זה בא לידי ביטוי? דיברנו קצת לפני זה בקורונה, למה זה קורה? אז אולי תיתן לזה כמה מילים על הקשר בין מטח לעליות ולירידות בשווקים, מעיניים של
2: מוסדי. כן. בעיקרון, אנחנו כמוסדיים, בחלק מהחשיפה שלנו לחו"ל, אנחנו חשופים באמצעות חוזים עתידיים. זה יכול להיות על ה-SNP, יכול להיות על נסדק, מאה יכול להיות, על <coughs> מדדים אירופאים כאלה ואחרים, דרך חוזים עתידיים. כלומר, מה קורה? אנחנו למעשה... נחשפים בלי להשקיע את הכסף, והכסף יושב נניח בטרז'רי או יושב באג"ח ממשלתי בישראל. עכשיו, כאשר יש ירידות בשווקים, יש מונח שנקרא מרג'ינגולס, קוראים לביטחונות, אותו גוף שמאמצעותו עשינו את החוזים. עכשיו, הביטחונות הם בדולרים. זאת אומרת שכשיש ירידות בשוק, רוב הגופים המוסדיים צריכים לקנות דולרים, ולהעביר אותם כביטחונות לחו"ל. מכיוון שכולם פועלים אותו דבר, כי, כי השוק ירד, אז לכולם יש דרישת ביטחונות, ורובנו חשופים גם באמצעות חוזים, אז בדרך כלל שיש ירידות בשוק, היא לא ירידה של חצי אחוז, כן? ירידות מהותיות ומתמשכות, בדרך כלל זה מביא להתחזקות של הדולר על חשבון השקל, ממה שתיארתי כרגע.
0: כי כולם קונים דולרים, צריכים לשלוח אותם לביטחון. בדיוק. איזה... עכשיו, בגלל זה גם, זה חלק מהסיבה שמוסדים קצת התחילו להגדיל את החשיפה כדי להשאיר דולרים שם למקרים האלה. לא, זה
2: קרה משתי סיבות. אחת, שאנחנו ראינו התערערות פנימית בתחילת 23 רפורמה משפטית, זה הגיע למלחמה. זאת אומרת שחשבנו שכאיזשהו מרכיב שמאזן את הסיכון בתיק, כדאי לה, להגדיל חשיפה למטה. חשוב לציין, אומר, הזכיר את זה, אני לא מקבל על זה אפס, אני מקבל על זה חמישה אחוזים. Yeah. זה, אני לא יכול להתעלם מזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, באופן עקרוני, אנחנו בעצם עשינו קצת פחות הגנות.
1: פחות גידורים? בדיוק. אגב, יש את זה, היום המוסדים הלכו לכיוון 25, אתם עומדים על ידיעתי 23 אחוז חשיפה למטח. נכון. נכון. ובאת מכיוון ה-15, ב-2021 נכון. נכון, שהיה נכון. זה. נכון. יש תזה שאומרת שאם המצב פה יירגע, נורמליזציה עם סעודיה, זאת כן. זה, המוסדים, נכון. אם הם חוזרים חזרה, יכול להיות אה, התחזקות מטורפת של השקל, או שאתה לא רואה אתכם כבר חוזרים חזרה? לא, לה... לא, זה יכול להיות.
2: יכול להיות שאנחנו נחזור לרמות יותר נמוכות. אני לא רואה את זה קורה כרגע, אבל זה יכול לקרות. במפורש כן, אני צריך לתת ללקוחות שלי תשואה שקלית, זה מה שמוביל אותי. אני מנהל את הסיכון בין השאר, כי אני חושב שדולר יכול לאזן תיק, אה, והוא נותן גם תשואה, אבל אה, באופן עקרוני, אם אפוקליפסה מחר, וסליחה, אפוקליפסה שיובית. חיובית בדיוק, <laughs> אז אה, כן, יכול מאוד להיות. טוב, okay. אז, תודה אז תודה
0: רבה. תודה רבה. שבוע חדרים. הבא אנחנו ממשיכים בסבב מוסדים, ויהיה אה, פה מתן שטרית, שהוא הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס, אה, חסיד חדש, שהחליף את אמיר אה, כהנוביץ', אז נשמח אה, להכיר אותו ולדבר איתו ולהכיר אותו לכם, אה, וזהו,
1: אז תודה סמי, רבה. סמי, המון תודה למישהו שמכיר, אחד מהאנשים שמנהלים הכי הרבה כסף במדינת אה, ישראל. ביי. לילה טוב לכולם. ביי ביי. לילה טוב.